0: Hoje, 31 de março, data em que gravamos esse episódio, é uma data emblemática para o Brasil. Foi nela, só que em 1964, que o nosso país sofreu o um golpe militar, que nos colocou em uma ditadura que durou longos 21 anos. Um dos meios de propaganda utilizados pelo governo da época para passar a ideia de progresso foi o futebol. Por isso que nós, do Trio de Arbitragem, trouxemos esse episódio. Nele, nós vamos falar com você sobre a relação com o esporte mais amado do Brasil. Teve com o governo ditatorial brasileiro. Olá, eu sou o Luiz Guilherme e esse é o trio de arbitragem.
1: Eu sou a Patrícia Pinheiro.
2: E eu sou o Lucas Alves. Infelizmente, a ideia desse episódio é, veio porque tivemos um período muito triste na história brasileira Que ainda marca muitas pessoas e mesmo quem não viveu como a gente ainda é marcado é, Temos ameaças, por assim dizer, do atual governo é, sobre comemorar a data, sobre trazer como algo festivo E a gente sabe que não é assim que funciona e que as coisas são diferentes e por isso que a gente decidiu então levar um pouco do, de dados sobre como que era o futebol na época, né, que a gente fala sobre futebol, mas trazendo esse lado político que foi muito forte naquele período, em qualquer coisa, seja no cinema, pela censura, na televisão, e no esporte também, que aconteceu com técnicos, jogadores e dirigentes.
1: Né? Eu acho que uma coisa que a gente já falou no episódio anterior, que né, a gente não pode mais separar futebol e política, o futebol sempre foi do universo político, né? tudo é política, na verdade, então eu acho que a gente trazer esse assunto é outra, outro caminho importante para a gente dar voz a toda essa esse acontecimento que teve e mostrar que todas as atitudes que a gente toma, todas as conexões, têm uma pincelada na política do que a gente faz, do que a gente espera para o país. né Então acho que é um episódio super importante para a gente trazer hoje em dia, porque não só para relembrar de tudo que aconteceu, né que é super importante, mas para a gente entender esse universo e qual é a conexão do futebol, porque a gente vê o futebol muito como entretenimento e a gente não entende muito a fundo essa conexão com a política, então acho que é um assunto super importante para a gente falar.
0: É legal também a gente destacar que a gente não traz esse, esse tema como uma simples forma de relembrar o que o nosso país viveu de 64 a 85. Ele é importante porque a gente consegue traçar um paralelo do que aconteceu na época com o que a gente vive atualmente. Então, se a gente vive num governo que ele é marcado por ameaças aos direitos de uma nação e com diversas falas que são crime, crimes por si só e de, também com uma apologia ao nazismo, eu acho que é de suma importância que a gente consiga debater esse tema e mostrar com fatos históricos o que aconteceu em 64 para tentar evitar que a que a história não se repita então uma das, das, das principais formas de como o esporte ele foi utilizado pela, pela ditadura é da seleção brasileira. né? No período em que Medici foi presidente do país, ele usou muito a, a seleção brasileira para mostrar que ele era um homem do povo, que era apaixonado pelo futebol e tudo mais. Então foi nessa época que a gente viu slogans marcantes e também teve a criação da, da famosa música que a antiga atriz global cantou em uma entrevista recente na CNN que era uma música de exaltação ao regime militar e eu sinceramente eu prefiro não citar a música aqui e eu acho que isso só mostra como desde o início desde desde o início do golpe militar eles tentam atrelar o esporte que é famoso no Brasil inteiro que que atrai todas as classes como como uma maneira de, de mostrar como o governo é positivo, mas a gente vê pela história, pelos inúmeros casos de tortura de pessoas que morreram nas mãos dos ditadores, que não é bem assim que aconteceu, né? Então Se a gente teve muita omissão por parte dos, das pessoas que fazem o esporte publicamente, a gente consegue ver com casos, com fatos históricos como o bastidor do esporte ele auxiliou o governo da época a dar o golpe em 1964.
1: Eu acho que o que você falou do, do Médici é um ponto muito importante né? de como eles usavam o futebol como uma ferramenta de propaganda política. Né? O Médici ia todos os domingos nos Jogos do Maracanã com o intuito de passar uma imagem mais de, de amigo né, de próximo da população, porque todo mundo era apaixonado pelo futebol, então ele queria ser associado com essa paixão também, então ele estava todo domingo lá assistindo os jogos, mostrando essa imagem de simpático, cortando todo lado general, o ditatorial que ele trazia, né, todo o peso. Então isso é um, eu acho que é, um, é uma imagem muito clara da associação que a gente teve do, do regime militar usando o futebol para apaziguar isso, né? O futebol era como um respiro para eles, tipo, a gente está aqui torturando e matando e prendendo um monte de gente, mas a gente está aqui apoiando o futebol, olha que legal. O futebol brasileiro tá tá voando, a seleção tá bombando hein então acho que isso é muito, muito um retrato de como foi essa, essa, esse apoio que a, que a ditadura usou com
2: o futebol, né? É, e não só isso, né? O Médici, ele, ele realmente gostava de futebol e chegou a influenciar na seleção de 70 por motivos políticos, né? O técnico na época era o João Saldanha, que teve uma campanha de 100% de aproveitamento com a seleção nas eliminatórias. É, tinha o um time na mão, era uma máquina, na verdade, era um grande time mas que seis dias antes de viajar para o México para a Copa de 70, teve seu técnico trocado, né? sai o João Saldanha e entra o Zagalo, justamente porque João Saldanha era afiliado do Partido Comunista. Então, eles não queriam ver um comunista é, trazendo a taça para o Brasil, Sabiam sabia que aquele time tinha grandes chances disso. Então, é uma forma do governo, mais uma vez, ter uma interferência ali no futebol, e não só por esse lado, também é, mandavam seguranças para o time que na verdade não eram seguranças, eram mais espiões para saber se ninguém ia tentar ter contato com os jogadores e dirigentes. Então, enquanto várias coisas aconteciam aqui no Brasil, esse time que viajou também sofreu algumas sanções, né, por assim dizer.
0: E é também importante destacar que o João Saldanha, né, que depois ele ganhou o apelido de João Sem Medo pelo Nelson Rodrigues, ele foi descoberto, assim, confiado pelo PCB, o Partido Comunista Brasileiro, porque ele enviou um dossiê a autoridades internacionais falando sobre o que acontecia no governo brasileiro ditatorial ele fez isso principalmente após o assassinato do revolucionário Carlos Marighella, um dos grandes nomes contra a ditadura nacional, principalmente por isso né, que ele foi, digamos assim, exonerado da seleção.
1: Outra coisa muito louca que aconteceu com o Saldanha é que mesmo ele sendo né, demitido, expulso como técnico, ele tentou cobrir a, a Copa do Mundo como jornalista, mas ele foi muito censurado, né? ele era proibido de entrar em alguns ambientes, mesmo com a liberação de, de imprensa, de, de quem ia cobrir a Copa, ainda existia essa censura, essa repressão para os jornalistas não entrarem em qualquer lugar. Então, jornalistas que claramente né, eram contra o golpe, eles não podiam entrar na casa, não podiam acompanhar os treinos, porque também foi uma época que a seleção era muito comandada por, por militares. né A comissão técnica da seleção era quase toda composta por por militares, então foi uma época que... Que qualquer pessoa que era contra o, o golpe militar e contra a ditadura, os generais, eles tinham toda a censura é, de todos os atos que faziam, né? Então, a história do Saldanha em relação ao futebol e à ditadura militar foi muito complexa na vida dele, desde... De técnico até jornalista, que ele era um jornalista formado. Então, ele foi muito perseguido aí como comunista, né? Entre aspas, porque a gente sabe que o Brasil estava longe de ir para um comunismo.
2: Tem um documentário muito legal que a gente usou até como base para esse episódio, né? Que é o Memórias de Chumbo, o futebol no centro de Condor. Que ele é feito pelo jornalista e historiador Lúcio de Castro. Que explica melhor essa questão do Saldanha e de como que foi... É essa conquista do Brasil da Copa de 70 mais a tentativa em 74 durante a ditadura, já relacionando tanto o esporte quanto o, a política, e ele tem no YouTube, é dividido em quatro partes, cada uma falando da ditadura em um dos países da América Latina. Então, tem o episódio do Brasil, da Argentina, Chile e Uruguai. Outra coisa muito
1: louca que eu achei que aconteceu na época foi que todos os clubes, né, todos, não só a seleção brasileira, mas todos os clubes tinham relatórios entregues né, para os generais sobre os jogadores. Então, tinha um dossiê de cada jogador para saber o que acontecia no dia a dia quando tinham as viagens dos times tinham que eles eram vigiados né o tempo todo para não ter nenhuma conexão não, não se não passar que os jogadores tinham alguma apologia com o comunismo na época né então eu acho que isso também é uma coisa que dificultava muito os times de tomarem um posicionamento né
0: é, e outra coisa que também influenciava muito na relação entre entre os clubes com o governo ditatorial era que Principalmente naquela época, né? Antigamente os clubes eles não tinham, o futebol ele não tinha toda essa glamourização que tem hoje em, com relação ao dinheiro, então os clubes eles eram muito menos endinheirados do que atualmente, eles sempre viveram em, em dívidas, né? Então... Atualmente a gente vê casos como o do Corinthians, que, que foi recentemente divulgado que está com uma dívida muito grande, a do Cruzeiro, que, que caiu para a Série B e a gente não vê uma, um movimento de retomada. E na época, os clubes eles, eles dependiam exclusivamente da renda dos jogos. Então, os clubes eles dependiam muito do, do aporte mesmo do, do governo para manterem as suas suas atividades, né? Tanto como clube social quanto como clube de futebol. Então, uma das coisas que acabou fazendo com que os clubes não se posicionassem contra a ditadura foi que eles recebiam muito dinheiro. Enquanto eles estão recebendo dinheiro, estão conseguindo fazer o seu clube funcionar, ok? Não influenciando a vida deles, né? Então, a gente vê que desde o início os clubes eles tiveram uma relação muito próxima da do militarismo mesmo, do, da, da ditadura nacional. Então a gente vê que, que um clube como o Palmeiras, por exemplo, que teve que mudar de nome por conta mesmo da guerra, da Segunda Guerra Mundial, um clube desse que não se posicionou contra, muito também para não perder os, os, os benefícios do, da, da época. E a gente vê casos como o do Corinthians, que apesar de ter a democracia mais pra frente, também teve um presidente ligado à repressão, que foi o Adielu, que colaborou com o golpe. É, e a gente também vê no São Paulo, que teve também o La Laudo como presidente, que era, um era vice-governador na época... Em São Paulo durante o seu mandato. Inclusive ele ficava sempre assistindo os jogos na beira do estádio do Morumbi. Era uma das marcas registradas, digamos assim, dele. E a gente também teve, por exemplo, um slogan famoso na época que como era o ACBD que era era da, sob gestão do General Heleno Nunes, a gente teve o um slogan famoso na época que era onde a arena vai mal um time no nacional como a CBD comandava o, o, o Campeonato Brasileiro. Então, eles faziam isso como forma de aumentar a popularidade em estados ou, 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 ou cidades em que o, o partido vigente do governo da época ia mal. Então, era até um, um pouco engraçado, entre aspas, né? Mas demonstra muito claro como esse clientelismo funcionava entre os clubes e a ditadura na época.
1: É, um lance que, falando do São Paulo, que aconteceu muito foi a... A construção de alguns estádios, né? Então, teve uma época que tinham muitas... Muitas histórias envolvendo o, a construção de os estádios particulares que suspeitavam de, de investimento do governo, né? Ditatorial da época. O São Paulo foi um desses, com a construção do Morumbi, que por muito tempo foi falado e levantado a questão de ter sido construído na época da ditadura e que, pelo conta do presidente, a gente teve... O time teve uma ajuda aí de dinheiro é, associado ao militarismo. Depois de muito tempo disseram que não não teve nenhuma nenhuma conexão com isso na construção do estádio, mas não é nada público porque ninguém apresentou nenhum documento. Então existe muito isso também no, na construção de estádios particulares, né? Não não só os estádios do governo. Inclusive o esporte teve uma um projeto de criar um estádio gigantesco que a capacidade era para ser 140 mil pessoas que se chamaria estádio Presidente Medici mas que nunca saiu do papel porque não teve dinheiro e aí aparentemente não teve endosso do, do governo para ajudar nisso né? então era uma coisa que era muito amarrado mesmo todos os clubes com o governo da época por conta da gente dos times não terem essa liberdade econômica que tem um pouco mais hoje em dia, né? Então, cada passo que o time dava era um passo que eles tinham que olhar para resultados disso com o governo, resultados disso com a população, o resultado disso com, com com jogadores, né? Então, era uma coisa muito muito manipulada, né? Os times eles tinham essa relação de obediência de, de troca de favores, digamos assim, entre o, o governo e os clubes.
0: É, e a gente vê também que como desde antigamente políticos com uma popularidade questionável eles utilizam o futebol como meio de propaganda. se né? A gente vê atualmente o, o presidente Jair Bolsonaro colocando camisas de vários times brasileiros, participando do, da festa do, do Campeonato Brasileiro de 2018 do Palmeiras, levantando taça e se associando aos clubes, a gente olhando para trás, fazendo um pouquinho de pesquisa, a gente vê como isso já é algo que foi bastante utilizado pelos militares e bastante utilizado também por governos que não, não possuem uma popularidade com a, a, a nação. Né? Então a gente vê que desde antigamente até atualmente, o movimento entre política e futebol para angariar votos ou angariar, ou angariar sucesso político, digamos assim, com a população, ele vem sendo utilizado. Então acho que até por isso é importante que a gente vá desfazendo cada vez mais esse mito de que política e futebol eles não se relacionam, porque eles se relacionam sim, e principalmente na questão de publicidade mesmo, de como os políticos eles conseguem utilizar o futebol a seu favor. Então é importante que a gente pare, pense, olhe, pesquise, veja o que aconteceu na história para tentar não fazer com que isso se repita.
2: Essa popularização da figura pública mesmo, como você mesmo disse, né Gui? A questão do Bolsonaro de ficar vestindo a camisa de vários times, de sempre puxar a sardinha para aquele time que está em alta, porque sabe que a torcida está de olho, que a torcida vai... Poxa, ó, o presidente falou sobre o nosso time. O próprio Flamengo, que levou o campeonato de 2019, levou essa edição que que foi de 2020 a 2021, é, a torcida veio o presidente falando sobre, então, ah, nossa, meu presidente, o presidente é flamenguista, mas assim, ele não é flamenguista, ele tá usando essa mesma arma que foi usada na ditadura, sabe? A gente não sabe se ele é palmeirense, se ele é corintiano não sabe o que time torce. Independente disso, ele tá se apropriando disso para ter essa popularização. É basicamente o que ele fez no início do mandato dele, antes de usar o futebol, no qual ele usava o a mesa, né, de café da manhã, que era aquela mesa é, que todo brasileiro tem com alguns itens e outros outros não, mas assim, olha, eu tomo café como vocês, a gente sabe que não, porque a gente viu os gastos dele recente e, assim, impossível alguém comer 300 dos pães. Doce de leite,
1: de leite condensado, né?
2: Gasta a fortuna de leite condensado. condensado. Assim, a gente come leite condensado puro, uma banana, uma, assim, mas leite condensado igual hoje, minha mãe fez um bolo, raspei um pouquinho e só, agora puro, uma lata inteira, não. Ah
1: é, quando fala mal de governo A gente tem que falar de bolo, a gente tem que falar de receita de bolo Tomar cuidado, porque a gente tá no mesmo caminho Capaz
2: Exatamente. Mas isso
1: de hoje em dia do Bolsonaro É muito reflexo, né Tipo, eu acho muito difícil Realmente, eu acho muito complicado apontar dedo Pra quem não, não foi contra a ditadura Quem era público e não foi contra Porque realmente era uma coisa muito mais difícil era... Não é tão que nem hoje que a gente consegue ser abertamente contra um governo. A gente sofre, né? As pessoas sofrem represálias, mas não é tanto que nem na época, né? Na época, a gente ainda não voltou nisso, né? A gente espera que não volte, mas na época era tortura, era morte, era né, ser exilado tudo mais. Então, eu acho muito difícil apontar dedo para quem não não se posicionava politicamente, apesar de que ali não é questão política, né? Acho que ali já era outra, outra questão. Mas hoje em dia, por exemplo, em 2018, que o Bolsonaro foi na comemoração do título do Palmeiras, o, o William acho que foi o único jogador né, que não cumprimentou o Bolsonaro. Que todos cumprimentaram, receberam no pódio e o William foi o único que passou reto. né? Então acho que é muito importante a gente entender isso também, que hoje em dia são pessoas públicas que têm espaço para poder falar, que deveriam né, se posicionar bem mais abertamente do que em 1964, 1970, que foi o caso do Pelé, que não se posicionou, e até hoje não se posiciona, que é uma coisa que eu não consigo entender. Tipo Na época eu entendo que pode ser muito complicado, porque ele era uma pessoa muito, muito mais vista, né? ele era não só no Brasil, ele era o rei do futebol, então podia ser complicado para ele, mas hoje em dia continuar se abstendo, eu acho muito difícil, eu acho que é uma carga muito pesada para quem é público. Então eu acho que hoje em dia, quando o futebol se posiciona politicamente quando um jogador, até os times, né? hoje no dia 31 de, de março, muitos times se posicionaram contra a ditadura, mostrando que não é um dia de celebração, é um dia de, de repensar, de luto, de lembrar e não repetir, então eu acho que é uma responsabilidade que a gente tem que entender que é importante a gente não deixar essa história morrer, e o futebol faz parte dessa história, então eu acho que o peso aí da, de entender, de associar e de mostrar né, seu lado é super importante porque não é uma questão de política, né? é uma questão de direitos, de democracia e coisas, histórias que a gente não quer que se repitam. Então eu acho importante essa pincelada aí que a gente fala bastante de hoje em dia, do Bolsonaro associando com... Com tudo que aconteceu da ditadura, porque ele é um defensor da ditadura, ele é um defensor do Ustra, né? então a gente sabe disso e a gente sabe o peso e, e a preocupação que isso tem, então eu acho que é muito importante quando hoje em dia os times e os jogadores aprenderam com o passado e conseguem se posicionar né? que é, um, é uma coisa que o Corinthians faz muito forte, que eu acho super bacana, que fez também na época né? a gente teve o Sócrates e toda a democracia já, direta já mas é uma coisa que hoje em dia, assim, eu acho incabível, não sei, não ter posicionamento político para qualquer pessoa qualquer pessoa pública, né? Porque ali é, é questão de, para mim, Bolsonaro não é política, Bolsonaro é questão de, de nem sei dizer, assim, de democracia mesmo.
0: De humanidade, né?
1: É, de humanidade, assim, então eu acho que é super bacana entender os jogadores que estão hoje em dia se posicionando que foi o lance do, do do William com o Bolsonaro no, no campeonato que o Palmeiras ganhou, né?
2: E até sobre o Pelé mesmo que a gente falou, né? É, não tinha muito o que ele fazer naquele período. Ele mesmo disse que ele era só um garoto com um bom de jogar futebol. É, a gente tem que pensar que ele era uma figura pública, assim, muito famosa aqui no Brasil. Mas ele era uma, uma pessoa só. O próprio documentário dele, disponível na Netflix, ele se avisteu em diversos momentos. Disse que não sabia do que estava acontecendo, para ele estava tudo bem. Deixou claro que era para ele. É, como se ele soubesse do que estava rolando tipo, Com todas outras pessoas Mas era um período difícil A gente não pode falar sobre o Pelé E cobrar algo dele naquele período A uma coisa aconteceu com o Maradona Na Argentina, que tinha somente 17 anos Quando foi para a seleção E era muito conhecido no país Mas ainda não era o Maradona que a gente conhece hoje em dia
0: E apesar da demonização Digamos assim, do Maradona Pela mídia, muito por conta Do seu do seu comportamento compulsório por diversos assuntos que ele não 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 acho que vale a pena a gente trazer aqui. Ele sempre se posicionou publicamente contra políticas que não levam em conta a igualdade entre as pessoas, a a igualdade de, seja por renda. Ele sempre se posicionou a favor do socialismo cubano, então ele sempre foi um atleta que um ex-atleta no caso, né, que sempre teve esse posicionamento político e eu acho que ele demonstrou para para a comunidade de atletas mesmo, a importância de se posicionar politicamente. A gente vê o caso do Ibrahimovic, que recentemente disse que não pode, se, não pode se misturar futebol com política, mas ao mesmo tempo a gente também vê o caso de um outro esporte, né que é do, do basquete, do Lebron James, se posicionando totalmente a favor da, da, da mistura entre basquete e política, e, e dando um, mais um baile em cima do Ibrahimovic, que, ele é um, um personagem que está se perdendo com o tempo, né? A gente teve também aqui no Brasil o posicionamento importante do Casagrande contra a ditadura na época do, da democracia corintiana. E também a gente tem o emblemático caso do Cantoná, que, que sempre foi contra os fascistas e, inclusive, pegou uma punição de <risos> uma temporada inteira por dar uma, uma voadora num, num torcedor fascista que estava tá se manifestando publicamente contra ele no estádio, que é uma das cenas mais bonitas, assim, do futebol, para mim.
2: <risos> Apesar pra quem de... não conhece os nossos stories essa foto, porque ela é maravilhosa, de verdade.
0: Sim, é uma cena, assim, que, que eu acho que é a síntese da, do, que, do que é o nosso episódio, né? Da importância de se posicionar contra, contra movimentos de repressão. Então, para mim, o Cantona é um dos grandes jogadores que futebol teve na década de 80
1: e 90. Eu acho que o lance do, do Pelé é muito... Acho que não não entra no patamar da época, né? Porque eu entendo que realmente deve ser muito difícil. Mas é o lance de que ele nunca se reparou, né? Ele não Até hoje, no, no documentário da na Netflix, ele se abstém, né? Ele fica na posição de em cima do muro. E é uma questão que não foge mais. As pessoas têm que se posicionar. É uma questão que é muito aquém de de escolha política, né, o que aconteceu, é, é uma tragédia, é um, é um golpe militar absurdo que a gente viveu e outros países viveram, então eu acho muito importante a gente fazer essa comparação, né, de Maradona e Pelé, que vai além do futebol, vai, vai como pessoa, pessoa, ser humano, né, não pessoa jogador. então eu acho que o grande peso aí do Pelé com relação à ditadura é isso, de até hoje ele não entender... A, a, essa abstência que ele teve que é muito importante hoje em dia é o lance da reparação histórica que muita, muitas, muitos lugares fizeram, né, a Argentina teve um caso em 2020 2021, que foi o Boca e o River que se uniram para uma campanha, né, para resgatar a memória das vítimas da ditadura militar e, e que é, é, é pontualmente acontece como uma reparação histórica, que a gente não vê muito forte aqui, né, eu acho que aqui é muito esse essa mensagem que a gente traz hoje em dia, que é de sempre lembrar para nunca repetir. E a gente não lembra sempre. Eu acho que esse é o grande peso do de quem estava ali junto, que é o que a gente, que eu acho que é a posição de cobrar do Pelé é uma atitude, porque ele não, ele não se posiciona, ele não tem uma atitude sobre isso. Ele foi um dos caras que viveu um grande emblema do futebol com a ditadura militar, né? Porque ele foi ali o, o dono do título da Copa de 70. E foi a Copa 70 que endossou muita coisa ali da ditadura. Então, eu acho muito importante ele, ele... Deveria ser muito importante ele ter esse posicionamento. Então, eu eu como pessoa e torcedora, eu vejo uma problemática muito grande nisso, de questão de índole da pessoa mesmo, assim. Acho que na época eu não julgo, mas hoje em dia eu julgo, eu acho muito absurdo, assim. A, 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 o jogador, a pessoa, a Pelé, não se posicionar. Que é uma coisa que... Cara, não tenho o que dizer assim, tipo... Ser a favor da ditadura é bizarro e você se calar diante da ditadura, pra mim, é tão bizarro quanto, sabe? Que é o que silencia, né? As coisas que silenciam. E eu acho muito importante jogador que se, que se, se manifesta, né? Que se demonstra na, na eleição mesmo. Muito jogador tomou um lado, tomou um posicionamento, seja a favor, seja contra... Por exemplo... Felipe Melo, que foi, né, claramente a favor, os jogadores que foram contra o Bolsonaro, o, até o, o Raí, se posicionou politicamente, que é o cara que mais, né, se abstém ali de tudo e muita coisa. Então eu acho que é muito importante a gente reforçar isso de que é, não é questão de gosto, de opinião, de lado político aqui, né? A ditadura é uma coisa que a gente não pode esquecer nunca. E é importante sempre se posicionar para não, não repetir essa história, né? E o futebol foi muito importante, por isso que o futebol é importante ter um posicionamento sobre isso.
0: Mas é importante também que, mesmo a gente sabendo a importância de se posicionar atualmente contra, é, a gente viu que apenas 7 dos 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro, eles fizeram menção em defesa da democracia no dia 31, hoje, em suas redes sociais. A gente vê que 7 dos 20 times fizeram menção contra e 13 times se absteram de falar sobre isso. Então, apesar de a gente ver uma evolução, ainda é algo preocupante que vai evoluindo muito aos poucos. Né? Isso é importante da gente destacar. E os 7 times que se posicionaram contra foram o Atlético Mineiro, Bahia, o Corinthians, o Flamengo, o Fluminense, o Fortaleza e o Internacional. Então... Apenas um clube de São Paulo e dois do, do Rio de Janeiro que são as chamadas capitais do esporte se posicionaram. Então a gente vê como esse movimento de se posicionar contra algo negativo da nossa história ainda está muito no, ainda não não está muito em voga nos clubes chamados grandes, assim, de, assim, que eles podem até ser grandes de tamanho, de torcida, mas no posicionamento político eles estão sendo bem pequenos.
2: É, desses clubes que se absteram, um dos que é mais forte a favor do governo, é, na verdade não fala mais tanto, mas quando fez muita campanha para a eleição do Bolsonaro, foi o Atlético Paranaense. O presidente do clube, o Maricelso Petralha, de todas as formas, sempre deixava explícito que os jogadores deveriam se posicionar. Um dos casos acho que foi mais latentes, assim, foi em uma das partidas do, do Furacão. No final de 2018, quando todos os titulares é, deviam usar uma camisa amarela, com a frase, estamos todos juntos por amor ao Brasil. E só um jogador, na verdade, decidiu não usar. Ele usou, mas ele escondeu, foi o Paulo André, o zagueiro Paulo André. Ele colocou um, uma jaqueta preta, porque ele não concordava com nada daquilo. É, muitas pessoas falavam que deveria ser punido, outras pessoas aplaudiram a ação dele, que com certeza é necessária se você não tem... Você não concorda com aquilo, você não é obrigado. Eu acho que é a opinião de cada um, né? O clube não pode impor isso para os seus jogadores. E chegou a, be a beirar o ridículo, né? A gente vê um clube fazer uma campanha para um presidente que tem uma, um histórico negativo gigantesco antes de ser um presidente. Então, é mais um caso que a gente vê futebol e política se misturando, e infelizmente, de uma forma negativa, né? Eu aplaudo, com certeza, a ação do Paulo André, mas foi só um jogador daquele time que, que fez
1: isso. Acho que só para retificar uma coisa, a gente teve o Vasco também que que se posicionou bem fracamente no Twitter, mas colocou a música do Aldir Blanc, né, o Beba do equilibrista. Ele não tá na Série A, mas é um dos times grandes aí do Rio de Janeiro que que conseguiu se se manifestar, né? Foi sutil, mas é importante, ainda assim, é, é um pouco importante. Eu acho que é um caminho que a gente não pode esquecer, né, de quem vai por exemplo, São Paulo e Palmeiras não falaram nada, o que é um absurdo. Eu confesso que eu passei o dia esperando, porque o São Paulo, na época, né foi um time que apo, ajudou, teve cartolas que eram né a favor da ditadura militar e tudo mais, mas a gente espera que sempre... A gente sempre fica esperando uma reparação histórica né dos times. E não veio... Em 2021 ainda não veio uma reparação histórica, então eu acho que isso é muito pesado. Então, por mais que os times falem sutilmente, qualquer coisinha pontual, eu acho importante a gente trazer também.
0: É o simples fato de mencionar e se mostrar contra, mesmo que seja num post só, um post com uma foto, algo simples, como você mesmo falou, já é importante para até mesmo fazer a tor própria torcida pensar, porque a gente vê que muitos torcedores acabam acompanhando muitos clubes nas redes sociais foi o o caso esperando São Paulo, meu caso esperando o posicionamento do Palmeiras. Então a gente espera, assim, a gente que, que gosta do clube, a gente que é contra o movimento ditatorial, a gente espera um posicionamento do clube. E quando isso não acontece, a gente fica assim, decepcionado com a instituição. Apesar de a gente amar a instituição e amar o esporte, eu acho que as decepções, elas não, não mudam o nosso amor. Elas só acabam machucando um pouco a gente. E mesmo parecendo algo besta, é algo que é, faz muita, muita diferença sim, e o golpe militar que a gente passou foi algo que nunca deve se repetir, então um posicionamento é o mínimo que a gente espera dos clubes.
2: Acho que é o caso do próprio Corinthians, que mesmo com a democracia é forte que houve no final da, do início da década de 80, né? como a Paty mesmo citou, é, o clube teve sua história manchada pela ditadura, com pessoas de dentro do clube que apoiaram, que inclusive assinaram manifestos a favor e tudo mais, mas o importante de tudo isso é sempre você reconhecer. Você pode ter vergonha do que foi feito no passado, mas você tem que reconhecer e não só aprender, mas também ensinar de que tudo deve ser feito de uma forma diferente. É o que aconteceu com a gente, né? que muitas pessoas... É, passaram por esse período, pais, avós, é, não estou dizendo que apoiaram, mas que passaram, que viveram esse período, e que nos ensinaram que as coisas deveriam ser diferentes, é, mesmo tendo vergonha do que aconteceu no passado. Então, acho que os clubes, como figuras públicas, como marcas muito grandes hoje em dia, não deveriam fazer diferente.
1: Bom, esse episódio foi um, um assunto que a gente quis trazer aqui para poder reforçar a importância do, do que aconteceu, né, da, do golpe militar da ditadura militar, e para a gente nunca esquecer que tudo é político então a gente não pode separar futebol de política a gente tem aí provas muito concretas e atitudes concretas até hoje que mostram a ligação do esporte com a política então é muito importante a gente eu reforço o o que a gente vem falando muito pós ditadura né que é lembrar sempre para repetir jamais e isso vale para todas as áreas relacionadas à a ditadura militar que a gente viveu. Então o esporte fez parte dessa história e a gente não pode esquecer disso nunca.
0: É, se você quiser saber mais sobre a ditadura no esporte, como ela se relacionou com o futebol, é, os links que a gente usou para a criação desse episódio eles estão aqui na descrição, no Spotify e no YouTube. Então é só você ir lá, clicar e acessar que é até perigoso você cair num limbo de matérias relacionadas ao assunto que aconteceu com a gente. E também segue a gente lá no Instagram, nas redes sociais, arroba3dearbitragem, a gente tá no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Então, se você quiser seguir a gente lá, arroba3dearbitragem, a gente vai ficar muito feliz com a sua presença nas nossas
2: redes.